0: True Crime ist fein und dazu begrüße ich ganz herzlich den Ben Riggett. Guten Tag, hallo. Ben, es gibt ein wunderbares Buch, wo du auch Mitautor bist, Affenhoten und weitere Betrugsfälle. Das klingt schon spannend, aber erstmal zu dem Begriff True Crime. Um was handelt es sich da?
1: Ja, True Crime ist einfach erklärt, da handelt es sich um äh, wahre Kriminalfälle. Das ist einfach ein englisches Wort für wahre Kriminalfälle. Da behandeln wir alles, ähm, also Kriminalfälle, die wirklich passiert sind in der echten Welt. Also keine fiktionalen Kriminalfälle, wie es halt oftmals dann irgendwie in, in Thrillern oder in Krimi-Romanen dann ähm, behandelt wird, sondern True Crime ist wirklich das echte Leben, kann man sagen.
0: Mhm. Das heißt also, ein wahrer Kriminalfall dient als Grundlage für euer Buch oder Kriminalfälle?
1: Genau, das kann man äh, so zusammenfassen, ja.
0: Jetzt ist ja so, dass jedes Buch, und jedes Buch, was vor allen Dingen ein Krimi hat, einen besonderen Leitfaden haben muss, mit Hauptpersonen, Nebenpersonen. Wie wird es aufgebröselt bei euch, wenn der Fall ja schon eigentlich passiert ist?
1: Ja, also in den Büchern, also mal kurz zur Erklärung, dieses Buch Affenhoden und weitere Betrugsfälle ist ähm, eines von vielen Büchern, die wir schon rausgebracht haben oder die Adrian Langenscheid schon rausgebracht hat. Wir haben das jetzt in den letzten Jahren so gemacht, dass jedes Buch ähm, ein eigenes Land behandelt. Da gab es jetzt zum Beispiel True Crime Deutschland oder True Crime Österreich, also... Wie gesagt, halt eben die, die Fälle aus den einzelnen Ländern und in den Büchern sind meistens so, ja, durchschnittlich zehn Fälle, also zehn Kapitel und jedes Kapitel behandelt einen in sich abgeschlossenen Fall. Das geht dann halt eben los ähm, mit der Tat an sich und dann den Ermittlungsarbeiten und sofern es das halt auch eben gibt, dann die Auflösung, das Gerichtsverfahren und ähm, dann am Ende dann auch noch was denn danach passiert ist, also was dann mit den Angehörigen vielleicht noch nach der Urteilsverkündung passiert ist, was die Täter heute machen und so und das ist so das ist so der Leitfaden von, von unseren Büchern. Also ist es ist jetzt nicht so, dass es klassisch gibt, wir haben eine durchgängige Geschichte, die dann über mehrere Kapitel erzählt wird, sondern... Der Fall ist in sich abgeschlossen pro Kapitel und das sind halt so kleine Kurzgeschichten zwischen 3.000 und 7.000 Wörtern. Das kommt immer so ganz auf den Umfang des eigentlichen Falles an und das sind nur so kleine schöne Geschichten für zwischendurch auch.
0: Ist dafür auch Recherche notwendig oder welche Vorlagen habt ihr genau?
1: Genau, ja, wir, wir recherchieren die Fälle, wir machen uns vorher eine Fallliste ähm, von den Fällen, von denen wir sagen, okay, ja, die sind für diese Bücher geeignet oder die sind auch vielleicht spannend, abwechslungsreich für die Bücher, weil man kann ja das ganze Buch nicht nur mit Morden füllen, sondern man braucht halt auch ein bisschen Abwechslung, den Lesern auch eine Pause zu gönnen und wir suchen uns dann eben die Fälle raus und recherchieren dann dazu, also wir schauen uns Zeitungsartikel an, lesen vielleicht sogar Bücher oder hören uns Podcasts an. Also True-Crime-Podcasts, das ist ja auch momentan ziemlich im Trend. Und da kann man immer ganz gute Informationen dann auch raus herbeziehen, Dokumentationen, wenn es sowas gibt. Man muss aber auch tatsächlich sagen, nicht jeder Fall wurde von den Medien so behandelt und so schon durchleuchtet. Da ist es manchmal schon ein bisschen schwierig, dann an, äh, an seine Informationen zu zu kommen, Da muss man auch ein bisschen graben und dann muss man auch teilweise auch ein bisschen seine eigene Fantasie dann mit anregen. Natürlich darf man jetzt nicht einen komplett fiktiven Fall aus einer True Crime Geschichte machen. Ähm, man sollte schon immer so möglichst nah an der Wahrheit bleiben oder halt irgendwie jetzt Sachen anders beschreiben, als sie dann wirklich waren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das Wetter beschreibt, dann kann man ja auch sagen, okay, das Wetter war so und so und wenn sich sowas halt nicht rekonstruieren lässt, das sind halt so diese Kleinigkeiten, die man dann macht und ähm, die dann am Ende auch eine schöne Geschichte dann auch ergeben.
0: Jetzt ist es ja ein ziemlich spannender Titel, zumindest mal fällt er ins Auge mit Affenhoden. <lacht> um was geht es da genau? Weil es könnte natürlich auch, ich sag mal, ein rein biologisches Thema sein.
1: Das ist richtig, genau. Wir haben den Titel bewusst ein bisschen reißerischer gewählt, weil, wie schon angesprochen, unsere vorigen Bücher haben sich halt oft mit Mordfällen und Raubüberfällen oder Kidnapping oder auch Vergewaltigung behandelt und wir wollten einfach auch mal ein Buch machen, das komplett abseits von diesen Themen ist. Das äh, Buch an sich handelt von äh, Betrugsfällen und halt einfach so verrückte True-Crime-Geschichten, bei denen man auch manchmal ein bisschen schmunzeln muss. Genau, das ist halt so der Ansporn von diesem Buch gewesen. Wir haben auch schon ziemlich viel Rückmeldung bekommen, dass das auch mal eine willkommene Abwechslung ist. Es gibt zwar eins, zwei Morde, die innerhalb dieser ähm, Fälle dann auch passiert sind, aber das ist halt wirklich kein Vergleich zu, den, zu unseren sonstigen Büchern, da ist halt wirklich die Mordrate nochmal ein bisschen höher und genau, das war halt, wie gesagt, unser Ansporn, dass wir auch mal die Hochstapler auch so ein bisschen befassen und bei dem titelgebenden Fall, das ist auch gleich das erste Kapitel, da geht es eben um einen Arzt, der seinen Patienten Affenhoden transplantiert hat. Und ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber das ist auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte, bei der man schmunzeln und seinen Kopf schütteln zugleich muss.
0: Mhm. Gibt es bei True Crime Geschichten überhaupt eine Happy End oder sind am Ende alle eigentlich Verlierer? Ich sage jetzt mal von dem Täter bis zum Opfer.
1: Ja, gute Frage. Also das kommt tatsächlich ganz auf den Fall drauf an. Also ich glaube, wir können uns eigentlich alle einig sein, Kriminalfälle, so interessant sie auch sind, sind eigentlich immer was Blödes, so weil sie halt immer aus ähm, irgendwelchen Gründen passieren, die man als vielleicht jemand, der das jetzt noch nicht gemacht hat, vielleicht nicht so wirklich nachvollziehen kann. Man kann vielleicht versuchen, das so gut es geht eben zu erklären, warum dieser Mensch diese Tat begangen hat. Entschuldigen tut das das natürlich nicht, ja. Ja, bei manchen Fällen gibt es schon so eine Art Happy End, wo dann irgendwie Täter und die Opfer oder auch die Hinterbliebenen vielleicht so eine Art Frieden auch damit gefunden haben. Aber in, in der Regel ist es halt wirklich, das, was bleibt, sind halt ähm, am Boden zerstörte Angehörige oder auch Täter teilweise, die ja ähm, dann auch durch die Tat vielleicht gebrochen dann auch sind, weil sie das von sich selbst gar nicht kennen. Oder wir hatten auch schon Täter, die dann tatsächlich bei der Urteilsverkündung auch gelacht haben. Und ähm, man hat ja auch immer so ein, so ein letztes Wort als Angeklagter kurz vor der, vor der Urteilsverkündung. Und ähm, bei einem Fall war das auch tatsächlich so, dass der ähm, Angeklagte dieses Schlusswort nicht dafür genutzt hat, um sich bei den Angehörigen zu entschuldigen, sondern er hat das genutzt, um sein Opfer zu verspotten. Und hat halt eben gesagt, dass das Opfer das eben verdient habe und dass er sich keine Schuld bewusst ist und so. Deswegen würde ich sagen... Es ist nicht so ein 50 50 ding aber es, ist, es gibt schon eher Verlierer als, als Happy End. Ja.
0: Wie viel Emotionen, Empathie hat dann ein Autor oder eine Autorin? Weil auf der einen Seite ist man ja sicherlich irgendwo mitfühlend als Schreiber über die Opfer. Auf der anderen Seite braucht man ja auch, um vernünftig zu schreiben, eine gewisse Distanz. Also wie sieht da sozusagen dieses Pendel aus mit Empathie und Engagement und dann noch der notwendige Abstand?
1: Was bei uns, bei unseren Geschichten wichtig ist, ist halt dieser nüchterne Erzählstil. Also wir wollen unseren Lesern und Leserinnen immer die Möglichkeit geben, sich eine eigene Meinung aus, der, aus unseren Schilderungen halt eben zu bilden und natürlich hat man als Autor eine eigene Meinung und darf die auch gerne haben. Man sollte die aber, wenn es geht, nicht unbedingt jetzt mit in seine Texte mit einfließen lassen. Also man darf jetzt den Leser auf keinen Fall auf irgendeine Seite lenken oder auf, von seiner eigenen Meinung überzeugen. Ähm, wenn man das dann doch irgendwie vielleicht machen möchte, dann kann man diese Dinge als Frage stellen. Das ist dann noch so ein bisschen, man bewegt sich dann so ein bisschen in der Grauzone und ähm, kann dann zum Beispiel, ja, wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie Ermittlungspannen gab, und wenn du das als Autor irgendwie total hirnrissig findest und dir denkst so, oh, was, was geht denn da ab, das geht überhaupt nicht und sowas, da, ähm, darfst du halt dann eben nicht schreiben so, ja, die Ermittlungspannen sind passiert, das ist total blöd, sondern du kannst halt irgendwie auch schreiben so, ja, die Ermittlungspannen sind passiert, warum das Ganze oder irgendwie so als Frage formuliert. Deswegen, ähm, du hast es ja auch schon richtig gesagt, so als True Crime Autor oder generell mit jemandem, der sehr viel mit Kriminalfällen in seinem Beruf zu tun hat, sei es Polizist, Rechtsmediziner oder auch Forensiker oder, oder, so, oder sowas, man braucht da eine gewisse Distanz dazu, sonst kann man das glaube ich nicht machen. Also ich werde auch oft gefragt, so wie ich das eigentlich schaffe, sowas darüber zu schreiben. Das ist halt einfach so, in, in dem Moment auch so hart es klingt, wenn man es schreibt, dann hat man nicht so einen wirklichen Bezug zu den Fällen. Also klar, man beschäftigt sich mit den Opfern, man beschäftigt sich mit den Tätern und auch der Tat an sich, aber das ist ja jetzt nicht so, was quasi vor der eigenen Haustür passiert ist und was, man, was einem selbst widerfahren ist. Deswegen muss man das quasi dann alles aus objektiver Sicht auch betrachten. Und manchmal ist es auch dann bei mir so, dass ich dann auch mehr am Ende des Falls denke, wenn ich dann einen Fall abgeschlossen habe, dann habe ich nicht irgendwie, ja, ich will nicht sagen Empathie oder Sympathie für die Täter entwickelt, das wäre das komplett falsche Wort. So, ich, ich selbst kann halt schon manchmal verstehen, warum der, der Mensch ähm, dann eben diese Tat dann begangen hat. Deswegen, ähm, wie gesagt, also man braucht eine gewisse Distanz zu. Ich kann jetzt nicht bei jedem Fall irgendwie drüber nachdenken, wie schlimm das alles ist. Sonst ähm, kann man sowas nicht machen.
0: Es ist ja ein großer Unterschied, ob ich ein ganzes Buch alleine schreibe, egal ob Kriminalfälle oder einfach nur Roman, oder ob ich eine eher kürzere Fassung mache. Jetzt bei diesem Buch, wie viel Zeit hast du investiert insgesamt? Was muss man sich da vorstellen, dass am Ende so ein wunderbares Produkt rauskommt? Mittel von deiner Lebenszeit steckt da drin?
1: Also man muss äh, noch kurz dazu sagen, ich habe das Buch nicht alleine geschrieben. Ähm, das äh, entstand in Zusammenarbeit mit der wunderbaren Kaya Berg und Adrian Langenscheid. Wir haben das einfach zusammen gemacht. Ähm, ich bin auch selbst auch nicht der Herausgeber von diesem Buch. Der Herausgeber ist Adrian Langenscheid und Kaya Berg und ich ähm, haben da eben äh, die Texte auch dann ähm, zugearbeitet. Genau, wie, wie kann man sich da die, die Zusammenarbeit vorstellen? Wie, wie viel Zeit investiere ich da? Auch hier kommt es eigentlich auf den Umfang des, der Fälle an, ne? weil der eine Fall ist ein bisschen umfangreicher, die anderen sind ein bisschen weniger umfangreich. Da muss man auch so ein Mittelpensum finden, damit man nicht irgendwie ein Kapitel, das nur 1000 Wörter hat und das andere hat irgendwie 8000 Wörter. Ähm, da muss man, wie gesagt, so einen Mittelweg finden, dass da die Kapitel halt eben relativ ausgewogen sind. Genau, also ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, wir erstellen ein eine Fallliste, suchen uns dann eben die verschiedenen Fälle raus und dann teilen wir die auf zwischen uns und sagen dann, okay, der schreibt fünf Fälle, der schreibt wieder fünf Fälle und so. Und ähm, dann schreiben wir die innerhalb von, ja, sagen wir mal so im Durchschnitt zwei Wochen plus Recherche. Ne? Und dann durchlaufen diese Geschichten nochmal mehrere Korrekturschleifen. Also wir selbst korrigieren unsere eigenen Texte nochmal, dann kommen die nochmal ins Lektorat. Und wenn jetzt dann auch die Korrekturschleife so weit abgeschlossen ist, dann geht das Buch in den Buchsatz. Gleichzeitig wird dann auch noch das Cover entwickelt und dann kommt es auch schon relativ bald auf den Markt. Also alles in allem kann man sagen, so ein gutes halbes Jahr pro Buch bei unseren Büchern jetzt.
0: Da möchte ich mal zum Abschluss den Isaac Newton zitieren, den ihr auch im Buch habt. Ich kann die Bewegung der Himmelskörper berechnen, aber nicht das zuweilen Abnahmenverhalten der Menschen. Wie und in welcher Form kann man euch trotzdem finden, auch wenn es etwas abnormt sind, was da im Buch stehe, teilweise steht?
1: Ja, das Buch ähm, gibt es eigentlich überall zu kaufen, also ähm, auf den gängigen Plattformen wie Amazon, Thalia. Man kann auch in den Buchladen gehen und sich das Buch bestellen. Da gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Es wird auch noch ein Hörbuch geben zu dem Buch. Das wird äh, im Augenblick auch noch eingesprochen. Und ansonsten sind wir alle auch auf Social Media vertreten, äh, bei Instagram. Es gibt auch einen Newsletter von Adrian Langenscheid. Da kann man sich anmelden unter der Seite www.subscribepage.com. Wenn ihr euch da anmeldet, dann könnt ihr alles über unsere neuen Buchprojekte erfahren. Was es so Spannendes gibt, manchmal auch tatsächlich sogar Leseproben aus noch kommenden Büchern. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da könnt ihr euch gerne mal anmelden und ähm, dann euch auch auf das nächste Buch freuen, das auch schon in Arbeit ist, kann man auch tatsächlich sagen. Also bei uns steht das Rad nicht still, ähm, auch wenn ein neues Buch dann rauskommt. Wir arbeiten fieberhaft auch schon am weiteren Werk und ähm, dann könnt ihr euch auch auf jeden Fall darauf freuen, was es noch in Zukunft von uns geben wird.
0: Wunderbar, das war heute unser Thema True Crime ist Fein mit dem Ben Rickett. heute zu dem Buch Affenhoden und weitere Betrugsfälle. Und wie wir gehört haben, es geht immer munter weiter mit neuen True Crimes. Herzlichen Dank, dass du da warst, Ben.
1: Sehr, sehr gerne und Dankeschön für die Einladung.